0: odster.ru открытая территория для подкастов.
1: «Экстрим-кухня» – все самое вкусное из мира
0: экстремального спорта.
2: Привет-привет! Вы слушаете программу «Экстрим Кухня» — первый русский подкаст для тех, кому близка уличная культура, а тех, кто непосредственно ее составляет. Одним словом, все самое вкусное, что вы хотели услышать. Если вы впервые с нами, обещаем, ваша жизнь станет интереснее. С вами Виктор Демидов. Здравствуй, Витя.
0: Всем привет! И с нами сегодня гость программы «Егор Голубев». Это известный скейтбордист в России, победитель «Адреналин Геймс 2009», «Райдер DC Union О.Г. И гордо тебе знать Привет всем, рад, да, рад тут побывать Спасибо, ну... что пришел к нам
2: и, и чем же ты нас сегодня удивишь? Потому что не так давно был Паш Мушкин у нас в гостях Что ты нам расскажешь сегодня?
1: Я расскажу немножко о своей жизни Как я живу, чем я живу Сколько времени я этим занимаюсь Что я получаю от этого
0: ну окей, давай тогда начнем сначала. Как ты пришел к скейтборду? Как так получилось, что доска появилась на твоем пути, и ты решил делать на ней трюки?
1: Это очень интересная история. Один давно я увидел в метро рыбку, на которой невозможно делать трюки. В метро? Да, в метро. Это мне было лето 10, наверное. Я очень просил маму купить мне ее, и она мне ее купила, подарила на Новый год. И катался я на ней года два, и спустя какое-то время я переехал в другой район жить и обнаружил там скейт-парк небольшой, недалеко от себя. Большевиков ты имеешь, да? Да. И там уже все и началось. Я увидел первый раз, как ребята прыгают, исполняют трюки. и Меня это поразило.
0: Окей, то есть а на большевиков, то есть там были разные скейтеры, роллеры, да? Да, там все были. С кем там, познакомился со знакомился с шашлыком, да?
1: Да, это он меня как раз и привез в эту сетку первый раз.
0: Сетку? Ты между в виду скейтпарк? Да. Не, не секту, а сетку? Сетка. А.
1: Сетка, она, скейтпарк окружен сеткой.
0: Я понял. И как же так получилось, что ты начал делать трюки, они начали получаться? На рыбке ты особо все-таки, не помню, кажется, не сделаешь ничего такого.
1: Я в течение первого полугода приезжал туда просто смотрел, поражался на самом деле, как ребята катаются. А потом уже через какое-то время я брал доски у знакомых, пробовал сам, и у меня началось потихонечку получаться. После этого уже я приобрел себе.
0: Это во сколько тебе было уже лет?
1: 12, наверное, 13.
0: То есть тебе уже начал получаться в эти годы, да? Это... Да. Нормально А Егор катался на роликах с тобой, да, получается? что вы Да, он
1: учился со мной в одном классе
0: а Я перешел
1: в его школу, где он учился всю жизнь И он меня как раз и познакомил Но... с этим местом
0: То есть тактика бы была все равно, что скейтер, роллер, все равно катаемся вместе, да? Да, да,
1: конечно Мы с ним катались все детство вместе Он на роликах, я на скейте, и это никак не мешало нам
0: ну окей, а как же так в конечном итоге получилось, что все-таки ты как так скейтбордистскую тусовку ушел, да, Егор, там ролик, это поддерживаете ли вы отношения, общаетесь ли, все-таки реже уже получается? Уже, видится.
1: конечно, уже реже, потому что у каждого свои туры, у него ролерские, у меня скейтерские, но все равно периодически встречаемся на спотах, в скейт-парках, катаемся вместе.
0: Ну я понял, да. Слушай, а когда появились твои первые спонсоры, и когда были твои первые соревнования? Расскажи сначала про соревнования, потом про спонсоров.
1: Первые соревнования были около магазина Досок нет на площади Ленина. Когда катался Флинс Чупы еще mm. за этот магазин.
0: Это и какой они какой были год?
1: тогда лучшими, наверное, в городе. Это какой Одними год? из лучших. 2004 Это 2004-2000. Наверное, попозже даже, 2005-2006, наверное. Mm
0: -hmm.
1: И вот там, в принципе, это и были мои первые соревнования, где я попробовал свои силы и понял, что мне еще надо много-много предстоит, чтобы быть близким к победе. Быть близким таким
0: парням, как Чупа и Флин. да, да, да.
2: <связать> а сейчас Чупа и Флин катают?
0: Ну, да, естественно, Флин на уровне вообще. Вот, можно сказать, с конкуренты гора. Ну, вот, э, а Чупа, Чупа, кстати, что он там вообще?
1: Как Чупа он? ушел в бизнес, занялся взрослой жизнью. Ну, он все равно катается это не мешает. Поэтому, да. да, приезжать на соревнования, участвовать. Флин, да, флин постоянно катается. По-моему, он живет скейтбордом.
0: Ну да, круто. Ну вы в дальнейшем стали друзьями, так сказать, да?
1: Конечно, мы были друзьями, когда у меня было лет 13, наверное, 14.
0: То есть уже познакомился, да?
1: Ну, да, ему было лет 17, но он тоже не особо.
0: А кто-нибудь тебе из скейтеров помогал вообще в развитии? Кто-нибудь был такой, кто поддерживал, что не подавал какие-нибудь досочки, там, брал с собой кататься?
1: Ну, то, что давал досочки, раньше такого вообще было сложно на тот момент, что у кого-то было много досочек, чтобы их кому-то давать. А так, конечно, все скейтеры, с кем я начинал кататься, всем вам огромное спасибо, потому что на них я учился, мы учились друг на друге. С Максом мы постоянно катались, ездили в Москву, и с каждым разом то он делает трюк лучше, то я делаю трюк лучше.
0: Слушай, кстати, да, вот, Максим Круглов, я помню, что раньше вы прямо были друзья-друзья, там, да устраивали сумасшедшую... Да, это сейчас не изменилось. Не, ну, сейчас ты все равно, что реже уже как-то видитесь. я помню, раньше там постоянно были там и там, везде вместе, там, проводили да. время, как ты с ним познакомился и вообще, как ты, что ты расскажешь про этого парня?
1: Это был самокат, самокат первый еще в Рыбацком, мы там и познакомились, он сам парень из Чудова, это город в двух часах езды от Питера, и он постоянно приезжал в этот скейт-парк кататься, представишь, ему два часа ехать до парка, да, он каждый день ехал туда и обратно, то есть он тратил 4 часа только на дорогу.
0: Ну, в общем, верил в свои силы, так как, да. на самом деле, Максим Круглов стал нашим чемпионом мира.
1: Да, недавно да, выиграл да. Simple Station, что очень поразило всех.
0: Да, многие считали, что это нереально вообще, потому что то есть, дальше России пока мало кто прыгал. то есть Я помню, только по у Пончика были какие-то первые там, фотографии в европейских журналах. Это было уже так типа, вот предел. Мол, Но нет, Максим Круглов проверка, Когда ты уже это сделаешь? Когда у тебя есть в планах какие-то соревнования, в которые ты собираешься ехать и рвать там всех?
1: Ну, я езжу, езжу, катаюсь, как бы. Но я не стремлюсь к тому, чтобы прям побеждать каждое соревнование. Я получаю от этого фан удовольствие от участия в них, от катания с райдерами, с крутыми челами, как бы.
0: Я понял. Слушай, тогда расскажи про спонсоров. Вот э, знаю, что у тебя есть э, такая фирма DC, отличная поддерживатель, да? Union, Скельбординг. Да. Расскажи немножко про них вообще. Слушай, что фирма DC, вот я знаю, что есть такой Кен Блок, он развивает э, автомобильный такой спорт,
1: mm
0: -hmm. вот, и что вот он основатель DC, верно? Один из основателей DC.
1: Ну да, да.
0: И как так получилось, что вот Кенблокс начал заниматься еще, то есть как-то продвигается скейтборд и все остальное? Или, может быть, скейтборд DC появился, по-моему, раньше, чем все это? Ну, даже не знаю. Не знаешь, да, этой история? Вот на самом деле было бы интересно, как так получилось все-таки, что вот DC настолько сильно начала поддерживать. И она же сильно поддерживает, хорошо? Есть же свои скид-парки DC.
1: Хорошо, конечно. Они очень много делают для скейтбординга в России даже, наверное, больше, чем все остальные ну компании да. на данный момент и они дают людям, таким как я, возможность верить в то, что скейтборд когда-то перерастет в твою работу и ты будешь кататься и зарабатывать этим я а самая большая компания, где
0: есть больше всего райдеров на данный момент ни Nike, ни других. Слушай, ну ты расскажи, может быть, про секрет, как тебя там заметили, и, может быть, ты выиграл какие-нибудь соревнования или снял какое-нибудь видео? Mm -hmm. Просто для начинающих скейтеров, которые мечтают поступить в эту фирму райдером.
1: Просто кататься и светиться. Я раньше постоянно ездил в Москву с Максом, мы как раз путешествовали, катались, светились на соревнованиях, и в один день мне позвонил Лёва Маслов, я думаю, ты знаешь, это очень известный mm -hmm. московский фотограф, и сказал, что вот есть, как бы, вариант взять тебя на спонсорство за DC, они хотят тебя видеть в своем составе. Я приехал в Москву, мы подписали контракт.
0: На тот момент, кто еще был в этом составе? На тот момент
1: был Миша Попонин. Сейчас он до сих пор там, нет? Ну, сейчас он там, да. Но он уже очень редко катается, но тем не менее путешествует по соревнованиям, но не снимает стрит, как бы.
0: Я понимаю. Слушай, а тогда теперь следующий вопрос про Юнион. Это вот фирма, которая русская фирма московская. Да. Вот э, Расскажи нам про нее. Как ты туда попал? Вообще, что это за фирма, откуда она взялась? Что она делает для скейтбординга? Кто там участвует в этой фирме? Какие там райдеры есть?
1: Это, я думаю, все эту фирму знают, Россия, это такая, я бы сказал, даже самая крупная фирма по производству скейтбордов и по выпуску каких-то видеофайлов и по команде, самая большая команда, в которую ходят Эмин, Влад, Макс, Гербов. Я, Флин, Егор Кальдиков и еще многие другие и она выпускает много видео, не так намного больше, чем все остальные. Поддерживают ребят.
2: И какие еще компании вкладываются в развитие скейтборда в нашей стране? Кроме названных.
1: Ну, развитие скейтборда вкладывается в основном только DC.
0: Остальные -то все компании... черпают с них только, нет?
1: Как бы так, Nike что-то делает, но это... Немного на самом деле. А вот так я даже не могу на самом деле вспомнить, кто еще.
2: Ну хорошо, вот в твоей жизни когда случился переломный момент, что ты понял, что из любителей ты перешел в профессионалы? Вспомни, пожалуйста, ну и свои эмоции какие-то. Расскажи, потому что это очень интересно.
1: Наверное, как раз, когда я, меня взяли в DC кататься, я первый раз поехал в тур с ребятами и понял, как бы, что что я уже как настоящий скейтер путешествую с оператором и фотографом, которые меня снимают, и моей единственной, единственной моей задачей на эти две недели это было сделать как можно больше трюков и как можно больше крутых трюков. А эмоции? А эмоции, когда ты получаешь эмоции удовлетворения от сделанного трюка, это лучше всего, что происходило со мной в жизни на самом деле. Никакие деньги, никакие гонорары не сравнятся с этим.
0: То есть, круто. В принципе, то есть, это подтверждает мою теорию, что счастье на работе – это когда ты готов работать, делать даром, а она получаешь за нее большие деньги.
1: Когда тебе нравится работа. Самое главное, чтобы она тебе нравилась.
0: Ну, что ты, в принципе, ты готов уже делать ее даром, да, чтобы поехать в тур, там, наделать кучу трюков, наснимать видео. А тут ты еще это все это сделал, получил много фана, а тебе еще в конце – хопа! пачечку ну, денежную. Ну, Ты да, да, понимаешь, да. что есть счастье на этом мире? Нет?
1: Ну так-то было бы, конечно, да, круче. То есть, нет пачечек денег? Не, не.
2: Ну пачечек денег нет. Хотя какие-то есть
1: гонорары. Какие-то есть, да, ну приходится периодически подрабатывать на газелях и в разных других сферах. Все вот.
2: прямо вот да. как, как, как я себе представляла Скажи, пожалуйста, ну, эмоции бывают разными Однажды мы с тобой когда-то виделись Когда познакомились с тобой mm. Ты был избит в синяках, в кровопотеках, что случилось с тобой? Ведь это произошло на соревнованиях? Не,
1: на тот момент я уже не был избит, на самом деле я тогда уже был такой заживший. Это синяки после операции остались не последствия небольшие. Это я поехал в Эстонию на Simple Station как раз и в этом году, когда Макс Круглов выиграл и поразил всех еще раз. Это хочу повторить. А я в это время что-то да пошел на вечеринку, и как-то так получилось, что что я оказался с утра в кровати и с неповорачиваемся глазом.
0: О, да, это То есть, ну, произошло после вечеринки, насколько да, я знаю, да? такое-то?
1: Да, но ну, у меня легкая амнезия, и я бы с удовольствием вам рассказал, что произошло и при каких
0: обстоятельствах. То есть, в принципе, вот расскажи нам, кстати, про вот этот мир скейтбординга вообще. Что это такое, действительно, с чем это едят? Ведь это не только соревнования, это не только какие-то боецкие туры, это еще вот своя атмосфера, своя жизнь. То есть, такими бывают и драками, и какими-то... В общем, своей философией жизни. То я знаю, что у тебя бывало так, всякие ситуации, что тебя даже стреляли в себя из травмата, да?
1: Была такая ситуация, вот, да.
0: Нам это интересно, как так произошло вообще?
1: Это я ездил на мотоцикле давно, там года три назад Там я купил все мотоциклы, не было документов, потому что не было денег на мотоцикл с документами, скорее пришлось покупать без документов, не было прав, потому что не было даже подходящего возраста для этого. И приходилось не останавливаться на... Просьба по... по просьбам сотрудников ДПС, да, и как бы в итоге я учился же резину, зину ожог сцепления, и поехали мы как раз-таки к тебе тогда, как, насколько я помню, да, 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 я помню, вечерком. И без предупреждения решили остановить меня таким образом,
0: я чтобы
1: понял. я точно остановился наверняка.
0: Я просто помню этот момент, что Егор приходит ко мне и говорит, «Витек, тебя стреляли». Говорит, нет, не стреляли. говорят, по меня стреляли. То есть В принципе, это все равно такая экстремальная жизнь, в общем, своей сферой. Вот еще что-нибудь, какие-нибудь такие интересные моменты расскажешь, что там сопутствует такой экстремальному стилю жизни.
2: Может, какие-то смешные там истории, связанные со скейтбордом, с доской. В
0: каких-нибудь поездках там что-нибудь происходило, не знаю, в Москву. Что-нибудь, что приходит на ум, например, там,
2: Мясо нам, мясо.
0: Давай, с чем кушать экстремальная кухня.
1: Не, ну происходило много всего, я даже так сейчас и не вспомню, что было лучше рассказать-то. Ну давай, Например, я помню, на самом деле, первую поездку на Геймс, когда меня мама отпустила под расписку на Авдеева Александра, потому что мне было 15 лет, и меня мама... Строго не отпускала никуда, но как-то Санек мне помог тогда и договорился с мамой, что она меня отпустила.
0: Я, я помню, ты сильно просил, да, 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 прям чтобы да, тебя
1: да, так Очень помогли хотел, тебе. да. Все путешествовали. А у меня не было такой возможности, но очень хотел, и оно свершилось. Я помню момент, как мы жили в одной квартире, где. Два амбала тебе как раз-таки говорили, что все, только тут не больше пяти человек. Да-да-да. В итоге там вся питерская тусовка была, человек 10 да. в этой квартире. как бы Это было весело.
0: Ну да, это было запоминающееся. Как это было? это Что вот мы да, поехали с ребятами тогда, еще совсем молодыми. Максим Круглов, Егор Голубев. Да. Уже там из таких более взрослых. Там Мел присутствовал, да, Иванов Кирилл. Да. Вот. И да, вот мы тогда с Саньком. Нашли квартиру. В общем, надо искать что подумали, ну, что нам нельзя их никуда отпускать, даже чтобы были рядом. Но на вот всякий случай, чтобы ничего не произошло Ведь соревнования. И да, пришли до квартиры. Там нам говорят, что все, вы живете тут вдвоем, никого больше не надо. Нам уж осторожно, что если мы придем, кого-то увидим, что все вам конец. Вот, мы подумали, ну, рискнем все-таки экстремалом или так дальше. и конечно, в конечном итоге на этой квартире было около 10-12 человек, мы там нереально там, просто веселились, что такое не происходило, когда остались фотографии комп компроматные на самом деле Максима Круглова, мне все жду момента, когда-нибудь ему предъявить их, там, где он, в общем, на кухне веселиться, развиться, и тогда, эм, да, по-моему, Максим же что-то занял же у нас, да?
1: Да, он занял тогда, первое место Первый из раз. русских.
0: Первый раз такой прям прорыв был, да, у него?
1: Первый из русских, да, он занял, это, по-моему, восьмое или девятое место, если я не ошибаюсь.
0: Ну, среди всех, а среди русских первое место, да?
1: Да, раньше было очень популярно среди европейских коллег, так скажем, приезжать на эти соревнования и не давать возможности подобраться, но в последнее время они все реже и реже приезжают. В прошлом да, все году... произошло. Не знаю, в прошлом году всего три человека, по-моему, приехали
0: Кстати, вот мы не зря заговорили про Adrenaline Games, так как я знаю, что у нас прямо в эту субботу Следующий Adrenaline Games 2013 да. Ты туда едешь, да? Да, завтра отправляюсь туда, немножечко раскатаюсь там Ну вот, расскажи нам, пожалуйста, ты же выиграл тоже в 2009 году как это вообще повлияло на тебя? Как это произошло сначала? Расскажи, ты, в принципе, наверное, не особо не рассчитывал победить. Там тоже были очень мощные райдеры, но так взял раз. Там был. был Крис Хаслам. Да-да-да, я помню. И взял и всех порвал.
2: Кстати, за счет чего ты всех порвал? Вот любопытно.
1: Ну, это на самом деле соревнования, это такая, такой момент, это дело случая, как бы, дело удачи, фортуна. Тебе может подвернуться, у каждого, кто участвует в соревнованиях, есть возможность победить. Просто суть в том, что надо все свои трюки сделать стабильно. И вот в этом и есть основная проблема, как бы, раз на раз не приходится. Есть, конечно, люди, у которых все всегда стабильно, но тут, как бы, дело случая. И вот тогда фортуна мне улыбнулась, и я все свои трюки сделал, ни одного не запоров, попытки. И по-другому, и судьи не могли распреди... рассудить.
0: Слушай, ну как-то помогло тебе это в дальнейшем, как-то победа в этом соревновании, что ты стал чемпионом России? Ну, конечно, стало, наверное, больше уверенности в себе. Ну, а там спонсоры, что-нибудь видео, что-нибудь в таком духе...
1: Ну, все спонсоры остались довольны.
0: Я понял. То есть, был такой толчок хороший. Да, да
1: после этого я начал путешествовать регулярно в Европу, на Мистикап, CPH Pro я ездил в прошлом году. Это очень популярные соревнования, где мировые райдеры, наверное, участвуют, такие как Найджер Хьюстон, Крис И в прошлом году мне там удалось занять 13 место. Если бы я занял 12 то я бы попал в суперфинал, где был Шейну Нил и... Все-все-все мировые райдеры мирового уровня.
2: Так вот, ты путешествуешь, а эти поездки, они оплачиваются твоими спонсорами или нет?
1: Конечно, да. Все за счет спонсоров. Это круто. Сам бы я не потянул. Того. Слушай,
0: ну да, вот эти большие соревнования круто. А вот что ты скажешь, про нам про небольшие соревнования, в которых ты тоже, в принципе, раньше принимал, течение участие? Такие вот, например, как соревнования на этой неделе будет «Досок нет» устраивает открытие. И там будет, в принципе, небольшой скид парк э, музычка, такие небольшие денежные призы. Но вот, в таких соревнованиях стоит ли участвовать вообще? Как ты к ним относишься?
1: Конечно, стоит. И стоит участвовать в любых соревнованиях, которые есть. И как бы круто, что они вообще есть. Потому что раньше их не было, чтобы были соревнования в городе, это надо было. Вот сейчас соревнования
0: просто практически каждую неделю, по сути, да, и некоторые уже такие заевшиеся ребята говорят, что, ну, что ты устраиваешь такое, зачем эти нужны мелкие контестики, когда надо взять что-то сделать, типа Adrenaline Games. А ты так разводишь руками и говоришь, ну, блин, ну, это же тоже, как бы, экстрим, это тоже движуха, и ты, в общем то, в общем-то, если не, нет возможности у этих спонсоров, как бы, дать, как бы, на оборудование на полмиллиона, но почему бы и не быть там этим оборудованием за 50 тысяч, но все-таки какой-то движняк и какая-то позитив атмосфера продвижения все-таки мне кажется что это стоит быть там быть и участвовать там просто хотя бы фуфан ради продвижения как ты
1: считаешь конечно конечно стоит это просто для разного контингента людей есть те кому это приелось пусть это им приелось и не нравится но есть и те молодые ребята которые с удовольствием я уверен приезжают на эти
0: соревнования борются за призы в принципе, наверное, такие соревнования тебе помогли в первое время, да, конечно. как в самокате соревнования, те же самые, это же были супер мелкие, по сути, соревнования с супер минимальным призовым фондом, но все равно там было куча участников, потому что других просто соревнований не было но на тот момент. Сейчас, конечно же, другая ситуация. Такие соревнования раньше были как Адреналин Геймс, сейчас, наверное, для ну, меня. Ну, в принципе, да, для молодых участников.
2: А скажи, пожалуйста, вот если бы у тебя была возможность что-то сделать, если бы ты там, например, договорился с каким-то чиновником, что бы ты конкретно сделал в нашем городе? Ты думал об этом?
1: Да, да, я долго об этом думал, на самом деле, до сих пор думаю, я бы... Я думаю, я построил хорошую школу, во-первых, для всех желающих с с постоянным обучением, с тренерами, которые имеют должный образ и умение преподавать. Я бы договорился о проведении регулярных соревнований в городе, которые дали бы большой толчок в продвижении всего этого спорта. Да я думаю, много всего бы сделалось, если была такая возможность, но она появится рано или поздно в любом случае.
0: Слушай, ну насколько я знаю, что ты занимаешься такой, таким брендом OG, что вот, э, с Админом Алиевым я вот слышал, что устраиваете какие-то икон-тесты и продаете подвески, да?
1: Да. Расскажи да.
0: нам, вот э, как это помогает экстриму и что это дает для тебя вообще?
1: На самом деле, было давно появилась такая идея. Есть много разных русских брендов: досок и Юнион, Абсурд, Насвай, Но никто не делал подвески. И появилась такая идея сделать в подвеске. Долго думали над этим, в течение там, пару лет обдумывали все это. И в итоге мы пришли, нашли, как бы, название, завод. И все это начали делать потихонечку. И вот сейчас как раз пришла партия буквально на неделю которая будет распространяться по всей России, которую мы, как бы мы будем поддерживать соревнования, возможно, даже сами устраивать какие-то. Угу. Оно дает, ну, как бы дает, что дает. Дает развитие. Какое-то развитие, оно все равно дает в любом
0: случае. Ну, странно, да, что вот появилась такая фирма, русская OG, типа подвески, что значит, у нас уже можно практически, по сути, уже собрать полностью доску из русских фирм то есть взять доску, да. взять там колеса, Union, подшипнички и подвески OG. G. кстати, как-то да. сотрудничаешь, да, все-таки? Конечно, конечно, мы делаем все вместе. Я понял. Слушай, ну и еще один такой вопросик у меня. Вот ты рассказывал про мотоциклы, что ты занимаешься, чем ты еще увлекаешься такими таким, видами спорта или вообще видами деятельности? На данный
1: момент увлекаюсь только скейтбордом, но в дальнейшем, возможно, хочу заняться гонками, когда появятся средства для этого. Мотоциклетными? А, мотоц... Нет, не, не, мотоциклетными что-то слишком опасно, мне хватило.
0: Я понял, а, ну, а какими гонками?
1: Автомобильными, автомобильными гонками, как бы собрать себе аппаратик
0: mm -hmm. и
1: попробовать себя в, ро в роли Кен блока. Я так, да, я хотел
2: Очень здорово, ну да. Нам скоро прощаться, поэтому скажи э, что-то, то, что хотелось бы тебе сказать, особенно для тех, кто только начинает осваивать доску.
1: Хотелось бы сказать, чтобы никто не заморачивался по поводу падений, по поводу того, что что-то не получается, что-то не дается. В любом случае, все рано или поздно получится, на все нужно время, определенный труд и упорство. У кого больше упорства, у того все всегда получится.
0: Окей, у меня тут есть несколько смешных вопросов таких, провокационных Итак, э, у нас, мы бывает, задаем нашим э, участникам вопросы необычные И ты так отвечай, просто как вот прямо ляжет на душе, так отвечай сразу не думая Итак, что лучше, опоздать или не прийти? Опоздать Окей а, какие тебе девушки больше нравятся? Э, брюнетки блондинки, негритянки, китаянки?
1: Блондинки
0: а, Негритянки совсем нет? Никак?
1: Ну, какие-то нравятся тоже
2: Скажи <сосим> <Сложи сосим> слово «микс» наоборот
0: Ких Ким Окей <сих> <сих> <Okay. сих> Что лучше, блант или пивком? Ничего Почему? Ну, потому что так оно и есть Okay. Окей Ну что
2: очень правильно Мы за здоровый образ жизни
0: <связывающий> Что э -э Какая страна прикольная Россия или США?
1: В чем-то Россия В чем-то США Даже так сложно сказать Где бы ты выбрал родиться В США или в России? Я родился в России В принципе я доволен Я наверное и родился бы в
0: России Отлично Итак, большое спасибо, Егор, что ты был с нами. От тебя я хочу сказать, что у нас в эту субботу будет соревнование от магазина Досек Нет, 6 часов вечера. Метро Озерки, всех ждем, там будет денежный призовый фонд, будет призы, будет много фана, музыка, ведущий в лице меня. Вообще, не стоит пропускать это событие. Игорь Голубев, бы, если был бы был в Питере, обязательно бы его навестил бы. Если, а а как... тебе
2: желаем удачи во всех твоих начинаниях. Естественно, выигрывай соревнования, покажи Питер с самых лучших сторон.
0: На Дрелинггейнс, который будет в эту субботу. Спасибо,
1: спасибо, постараюсь обязательно это сделать. Спасибо вам тоже большое, что пригласили.
0: Рад был пообщаться.
2: Мы будем держать за тебя кулаки. Окей. В гостях был... Егор Говев. Меня зовут Наталья Хмедуева.
0: И Виктор Демидов. Всем, Всем пока! Пока! Сделано на podster.ru
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru